0: Posloucháte podcast serveru euroaktiv.cz Evropa zblízka. Serpen je ve znamení miniserie s hosty, kteří se profesně čínak věnují Evropské unii. Tentokrát mé pozváním přijala Klaudie Mrkusová. Klaudie ve Francii vystudovala evropské záležitosti, věnuje se zejména energetice, má za sebou stáž v Evropské komisi, ve které působí doposud v rámci Junior Professionals Program. Vítej Klaudie. Ahoj, děkuji. Já bych hned začala tou Evropskou komisí. Um, ty si studovala Evropské záležitosti, je to právě to studium, které tě ke stáži v unijní instituci dovedlo,
1: nebo to bylo něco jiného? Myslím, že ta, ta stáž, to rozhodnutí tu stáž dělat bylo takové vyúštění dlouhodobého zájmu, a které se právě u mě zrodilo na té střední škole a potom jsem se vybrala to studium těch Evropských záležitostí. Ale je taky určitě pravda, že v momentě, kdy jsem se pro to rozhodla, tak to bylo docela velké překvapení pro mé okolí, protože jsem v té době už vlastně pracovala, měla jsem úvazek na dobu neurčitou, pod sebou tým lidí, skvělý kolektiv. Ale tak nějak, když jsem dostala právě tu nabídku z Bruselu, tak, tak jsem si řekla, že jsem to studovala, ale vlastně jsem nikdy v té bruselské bublině nebyla. A že by to určitě stálo za to si to vyzkoušet a tak jsem si řekla, tak pět měsíců na sebe hodím znova štítek stážisty a uvidíme, co to dá.
0: Mm, to znamená, že jsi se o Evropskou unii zajímala vlastně už jako středoškolačka, nebo tě to začalo řekněme bavit, víc zajímat
1: až na té vysoké škole? Určitě už trošku na té střední i i z toho důvodu, že jsem vlastně odjela do té Francie a myslím si, že jsem obecně vnímala asi tu evropskou integraci trošičku jinak, nebo měla jsem k tomu blíž, než možná moji vrstevníci, kteří byli tady v Praze a kteří se k tomu dostali až až později, možná právě s tou vysokou školou.
0: Ty jsi se vlastně v rámci té stáže v Evropské komisi podílala na Green Dealu. Jaké to vlastně bylo se z pozice stážistky ocitnout v týmu lidí, který vlastně tvoří úplně přelomovou politiku
1: současné Evropské unie? No, naprosto vzrušující a zároveň hodně náročné. Ono je jako samozřejmě, když se řekne Green Deal, tak pořád je to hrozně široký pojem, takže tam je těch témat hrozně moc a není to, že já bych stála za celým Green Dealem. Podílela jsem se na jedné ze tří priorit pro energetiku, právě která je jedna z těch osmi oblastí toho, toho Green Dealu. A to konkrétně na legislativním balíčku, který se jmenuje Renovation Wave, takže vlna renovací budov. A určitě to byl jeden z těch důvodů, proč jsem tu stáž i přijela, protože vlastně v momentě, kdy mi přišla ta nabídka, tak jsem věděla, že tohle je téma, které mě strašně zajímá a na kterém bych chtěla pracovat. Bylo to, no, bylo to neuvěřitelné, vlastně člověk opravdu uh, si šáhne v, re, v realitě na to, jak vlastně se řeší takovéhle komplexní problémy jako právě ty budovy, jestli se tady o tom můžu rozvášnit, tak, tak uh, vlastně 70%, 75% budov v Evropě je aktuálně energeticky neefektivní a vlastně takový ten lidský přístup k tomu je, no tak to nevadí, tak prostě budeme stavět nové budovy a budeme mít normy tak nastavené, aby, aby, aby jsme prostě stavili uhlíkově neutrální, jenomže ono vlastně podle těch studií je dokázáno, že 85 až 95% budov, které stojí dneska a které využíváme, tak budou stát a budou se využívat i v tom roce 2050, kdy máme mít už tu uhlíkovou neutralitu, takže to do sebe vlastně nezapadá a musí se něco dělat právě tady s těmi budovama, které stojí a v dnešní době se energeticky renovuje jenom 1% budov v celé Evropě, což je hrozně malé procento na to, aby jsme dosáhli té, té uhlíkové neutrality. Takže téma na celou knihovnu a bylo to neuvěřitelné to vidět právě takhle v praxi, jak vlastně všichni se snaží najít nějaké, nějaká ta řešení, ten souhrn řešení, co všechno můžeme dělat a teď vlastně vzít v potaz a Veškeré ty pohledy na věc, ať už to je právě od těch státních zpráv, těch členských států, nebo právě průmyslu, stavařství, tak jako takového a dodavatele materiálu a tak dále.
0: Jaké zkušenosti jsi vlastně z té stáže odnesla?
1: Hrozně moc. <laughs> ta stáže jako taková tím, že jsem vlastně pracovala na tom legislativním balíčku, tak, tak mě naučila opravdu, jak ten legislativní proces na té evropské úrovni funguje. Já jsem to samozřejmě studovala, ale ono, člověk, když opravdu tam potom dorazí a sám to dělá, tak je to úplně něco jiného, než když si o tom čte v učebnicích. A, takže vlastně jakoby, opravdu jsem měla možnost a, si ošáhat, jak funguje ta veřejná konzultace, když teda je nějaký ten návrh na tu legislativu. A, zúčastnila jsem se vlastně i bilaterálních jednání právě o tom, jako o těch zkušenostech z té, z té praxe, z toho průmyslu a tak. A, a vlastně potom jsem měla i tu možnost analyzovat přesně tady tyhle ty zkušenosti a názory. A je vlastně psát tu legislativu a dělat k tomu nějaký komunikační plán. Takže, takže opravdu je jako z tohohle legislativního pohledu naprosto perfektní. No a vlastně teďka od té doby, co pokračuju na tom, na tom programu, kterým se možná ještě pobavíme, tak to je, zase, to je zase něco úplně jiného a zase jsem tam pracovala úplně na jiných kompetencích, které jsou nezbytné v Evropské komisi nebo v institucích obecně.
0: K tomu se určitě dostaneme, ale než se k tomu dostaneme, tak by mě ještě zajímalo, ty jsi zmiňovala, že si nešla, řekněme, takovou tou klasickou cestou, kdy člověk jde na stáž v rámci studia, ale že už si vlastně pracovala pro tvé okolí, to bylo překvapením a najednou se vydala vlastně do Bruselu na pozici stážistky. Doporučila bys tady tu zkušenost? Vlastně nejen studentům, ale i i lidem, kteří už mají třeba nějakým způsobem rozběhnutou kariéru a zvažují, že že udělají změnu a, a taky půjdou na stáž do evropských institucí.
1: Určitě to doporučit můžu. Možná bych dokonce i řekla, že vlastně, když se ta stáž v jedné z těch institucí dělá moc brzo, takže při studiu, tak je to možná i škoda, jestli ten člověk opravdu se hodně zajímá o instituce a chtěl by, chtěl by tam pracovat dlouhodobě. Protože v momentě, kdy tam vlastně jste na té stáži, tak opravdu tam poznáváte, jak to tam chodí a máte přímou možnost vlastně se tam nechat i zaměstnat. Je to samozřejmě strašně těžké, není to, že prostě asi člověk usmyslí ze dne na den, že tam zůstane a bude, musí se prostě fakt snažit a je to tam hrozně kom- kompetitivní <laughs> A, ale jak, co se týče, jakoby, jestli je tam nějaký věkový limit na to, kdy tu stáž dělat, tak to si myslím, že právě naopak zase není a přijde mi, že čím dál tím častěji opravdu si lidé uvědomí třeba po pár letech práce, nebo klidně i po deseti letech, že vlastně no a možná by se cítili na nějakou změnu, ale vlastně neví třeba, jak se do té evropské bubliny dostat a Měla jsem vrstevníky právě na té stáži, kteří, kteří byli starší a kteří už za sebou měli třeba právě takhle 12-15 let pracovní zkušenosti a rozhodli se poznat něco jiného. A určitě si myslím, že to někdy není špatný nápad. Ale samozřejmě je pro člověka trošku těžké si říct, tak teďka budu na pět měsíců stážista se stážistickým platem a, a vlastně žádnou, žádnou stabilitou do budoucna. Takže určitě to je potřeba vzít v potaz.
0: Jasně. Když zůstaneme u toho obsazení Evropské komise, tak o Evropské komisi se říká, že je v ní málo Čechů na těch důležitých vedoucích pozicích. Mě by zajímalo, jestli to vnímáš i ty zevnitř, když si vlastně byla a stále působíš v Evropské komisi.
1: Musím se přiznat, že ano. I teďka vlastně nedávno vyšly nové statistiky o o zaměstnancích komise a jde to tam vidět. A my jsme takhle na tom jediný v té situaci ale řekla bych, že jakoby pozitivum je to že se o tom ví a že se na tom pracuje a určitě to je trošku nějaké dědictví z historie a tom, že jsme prostě přišli později a neměli jsme tu mentalitu těch institucí předtím takže prostě lidé buď nemají dostatek zkušeností nebo se právě jakoby do, do Bruselu dostali později takže nemají, nemají ty splněné ty kritéria, aby se kvalifikovali na ty manažerské pozice Ale jak říkám, pracuje se na tom a a myslím si, že určitě do budoucna se to zlepší.
0: Když se vlastně zeměříme na to, co Češi v Evropské komisi dělají, může Čech v komisi vlastně nějak pomoct Česku jako takovému, když by měla komise být ten nezávislý
1: orgán? Tak... Určitě vlastně každý z nás, kdo tam, kdo tam pracuje, tak pomáhá Česku v tom, že vlastně se podívíme na té legislativě pro celou Evropu. Takže určitě jakoby v tomhletom ohledu zlepšujeme ten život tady v Česku, i když jakoby z, jiného, z jiného úhlu, dejme tomu. A kromě tady tohohle si myslím, že vlastně kdykoliv takhle tam člověk právě pracuje, tak tak vlastně se stává takovým tím tím diplomatem té té instituce a to, že vlastně ve svém okolí můžeme i o tom mluvit, jak to funguje, jak jak to chodí a právě bourat tady tyhle kliše o Evropě a nějaké populistické řeči nebo nějaké fake news, tak to si myslím, že už jako samo o sobě je hodně velký přínos pro Českou republiku.
0: Říkáš, bourat kliše a mluvit o tom, jak to tam chodí, tak o Evropské komisi se často dos, lze doslechnout, že je to zkosnatělá, byrokratická, obrovská instituce. Tak vidíš to tak.
1: Jsem teďka přesně čekala tu otázku, že přijde. <laughs> um, já to tak určitě nevidím. Uh, jo, to kliše existuje a myslím, že je tak jako všeobecně známo, nebo slyší se o něm hodně, ale moje zkušenost je přesně opačná. Já jsem jakoby před komisí byla uh, v soukromém sektoru, byla jsem na startupové scéně, o které se vlastně se říká ten přesný opak, že to je strašně dynamické, že se to vlastně, vlastně že tam vlastně nikdo nespí, že jo, pracuje se dnem a nocí a každou sekundu se něco rozhoduje. A já se musím přiznat, že když jsem nastoupila do komise, tak jsem byla opravdu hrozně jako překvapená tím, že tam mi přišlo, že to někdy jde ještě rychleji a je to vlastně přesný opak toho, co se o komisi říká. Ale opravdu tím, že ta komise má vlastně stejný počet úředníků jako třeba město Paříž nebo nějaký členský státy, tak tam se musí rozhodovat o věcech strašně rychle a všechno jde hrozně rychle. Takže rozhodně to není, eh, jak to bylo, eh, zkostnatělá byrokratická <laughs> instituce. Když se teď
0: teda dostaneme k tomu aktuálnímu působení v Evropské komisi, ty jsi tam teď na tuším dvouletém talentovém programu mladých profesionálů, mohla by si vlastně popsat, co je to za program a
1: co tam teď v komisi děláš? Moc ráda, protože moc se o tom ještě neví a myslím si, že je dobré, aby se to šířilo dál komise vlastně před dva a půl lety, možná už teďka to bude tři, tři roky zpátky, zavedla tento program, který se jmenuje Junior Professionals Program. A je to graduální program, no vlastně program pro, pro mladé lidi, kteří mají pod tři roky profesionální zkušenosti. A vlastně člověk, když se na, ně, když se na to dostane, tak má dva roky smlouvu s komisí má vyloženě status evropského úředníka a výhoda neuvěřitelná je v tom, že vlastně ta komise nás posílá tak nějak jako do kolečka napříč těma těma direktorátama, aby jsme toho poznali co nejvíc. Takže vlastně člověk jde v tom prvním roce na dvě různá oddělení, na dva různé direktoráty, vždycky na 6 a 6 měsíců. A potom na ten poslední druhý rok se vrací do toho svého direktorátu, odkud vlastně byl přijat. Takže třeba pro mě je to právě ta energetika, kde jsem byla. A vlastně na konci těch dvou let má ten mladý profesionál možnost udělat vnitřní zkoušku, která se podobá velmi těm těm tradičním EPSO zkouškám, které jsou také jedno velké kliše, si myslím. A vlastně pokud člověk tu zkoušku dá, pokud ji složí, tak může v institucích zůstat jako plnohodný pracovník.
0: To mě vede k následující otázce: Jestli to máš v plánu, se trvat v evropských institucích nebo se třeba vrátit zpět do soukromého sektoru?
1: Určitě bych se tam chtěla udržet. Ta práce mě strašně baví a něm v tom hlavně smysl. Myslím, že tam opravdu to, to, že se člověk může podílet na tom, co se tady bude dít v Evropě za několik let. Tak uh, mi přijde, že to je hodně naplňující. A z tohohle důvodu bych rozhodně tam chtěla zůstávat. A, a hlavní, jakoby, co je na tom taky ještě super, je, že um, člověk není to tak, že by se člověk upsal jedné instituci a byl tam prostě na dosmrtí a stal se z něj právě podle toho stereotypu nějaký nudný evropský byrokrat. A je to právě naopak, protože člověk tam opravdu může měnit pozice víceméně kdykoliv chce. Většinou jako je to tak po čtyřech, pěti letech, ale opravdu jako člověk si může šáhnout na tu legislativu jako takovou, ale může jít klidně i do nějakého rozpočtového oddělení, může jít jenom do koordinačního oddělení jakoby politického, nebo může právě změnit ten direktorát, takže vlastně pracovat znova na legislativě, ale místo energetiky na, na zdravotnictví nebo na zemědělství. A v tomhle tom je ta komise hodně flexibilní a myslím si, že právě poskytuje jako skvělou perspektivu takhle do budoucna, že se člověk může, že se nám člověk nikdy nebude nudit.
0: Ptala jsem se, jestli uvažuješ o cestě zpět do soukromého sektoru, když tu otázku ještě trošku rozvinu, co třeba česká státní zpráva, myslíš si, že je dostatečně atraktivní právě pro mladé profesionály jako
1: si ty? O státní zprávě v Česku jsem určitě uvažovala už už, už před tím a určitě to je řekněme tomu zaměstnavatel, na kterého se pořád koukám, tak nějak paralelně. Je to taky z důvodu toho, že jsem studovala ty studia a částečně diplomaci. Můj, můj úplně původní sen byl stát se diplomatkou pro Českou republiku. A je to takhle. Jakoby aktuálně prostě jsem spokojená tam, kde jsem. A myslím si, že to je určitě skvělý na nazbírání zkušeností. A asi bych možná asi mi přišlo, že je teďka hodně brzo se vracet a je pravda, že ty nástupní pozice tady v Česku nejsou úplně atraktivní právě takhle pro mladé, pro mladé lidi s hodně jazyky, stážemi a tak dále, ale rozhodně do budoucna to není nevylučitelná možnost.
0: Když se teď trošku posuneme dál k Evropské unii jako takové, tak uh, ty si Evropské záležitosti studovala, říkáš, říkala si, že se o ně zajímáš už um, od mladého věku, od střední školy. Uh, jaký je podle tebe největší přínos toho, že je Česko
1: členem Evropské unie? Tak uh, Ten úplně největší přínos, já si myslím, že na tom se asi všichni shodneme, i když to nebude nějak originálně, a myslím si, že opravdu ten vnitřní trh je určitě určitě největší přínos a vlastně potvrzí to i statistiky, co vyšly, myslím, že když jsme slavili teď 15, 15 let v EU. A určitě to je ten hlavní benefit. Potom bych určitě zmínila samozřejmě mír a tu bezpečnost, kterou tu máme díky Evropské unii. Um, možná takový zajímavý benefit, který si myslím, že se často zapomíná, protože není úplně takový jako, hmatatelný, je, že vlastně když je ten, ten, ten stát členem té Evropské unie, tak opravdu se musí je konfrontován s tématy. S který možná třeba on, nebo které by možná on neřešil uh, za normálních podmínek, nebo by byly odsunuté na druhou kolej. Ale tím, že ty jiné státy je chtějí řešit a mají to teďka jako prioritu, tak si myslím, že tohle je takový benefit, který úplně není třeba doceněný. Že opravdu vlastně potom ty, ty další členské státy, které by se zajímaly o jiná témata, nebo by je měly jako prioritu, tak jsou donuceny víceméně se nad nimi taky zamyslet a, a něco si tam vydefinovat uh, jako prioritu.
0: Je něco třeba, co kritizuješ na Evropské unii, co považuješ za negativum?
1: Toho je hrozně málo. <laughs> ne, tak já, si, já jsem určitě člověk, který si myslí, že ty benefity uh, velkou většinou převalcují uh, ty, ty negativa. Určitě samozřejmě se dá, dají se vytknout věci, jako například, že Česká republika může být přehlasována uh, v nějakých, tém, při nějakých tématech, nějak, u nějakých legislativ. A Určitě to je nějaká nevýhoda, ale zase nemyslím, že, že by to byla tak velká nevýhoda, že by to stálo za to, jakoby tu Evropu kritizovat z tohle z pohledu.
0: Aktuálně probíhá konference o budoucnosti Evropy a každý má možnost se vyjádřit k tomu, jak si tu Evropu a Evropskou unii představuje, jak by měla fungovat. Um, jak si představuješ budoucnost Evropské unie ty?
1: Já si myslím, že právě tady ta konference na budoucnost Evropy je je úplně skvělá iniciativa, která opravdu dá slovo mladým. Já osobně, pokud bych měla schnout, jak, jak vidím Evropu do budoucna, tak by to asi bylo, že si myslím, že by určitě měla být transparentní pro své občany a srozumitelná. Um, určitě by měla mít i velkou podporu těch svých členských států a ne právě být podkopávána, jak bohužel někdy jakoby to vidíme uh, ze strany různých států. Uh, myslím si, že by určitě měla být schopná chránit své občany a v neposlední řadě, což určitě neznamená, že to je, že to je jako poslední a nejméně důležitý bod, to právě naopak. myslím si, že bychom opravdu měli se snažit být silným, silným protihráčem a proti vlastně světovým velmocím. A z pohledu, co jsem tak cestovala, tak si myslím, že Evropa má spoustu mladých talentů, kteří snad doufejme, na tomhle budou pracovat.
0: A úplně na závěr, kdybys chtěla něco vzkázat našim posluchačům nebo na závěr něco dodat, třeba je vyzvat k tomu, aby se přihlašovali na stáže, tak máš prostor. Určitě se na stáže přihlašte.
1: (laughs) I když to není jediná možnost, tak se do institucí dostat, takže bych to takhle jenom neuzavřela na tohle. Ale myslím si, že obecně... Je důležité se o Evropu zajímat a neodsuzovat ve všechno, co se o ní píše, nebo neodsuzovat Evropu jako takovou na základě toho, co se o ní píše, protože častokrát je to zjednodušené, častokrát se odsuzuje za, za mnohem komplexnější realitu. A myslím si, že jako, i když už člověk třeba nepracuje přímo v oboru, tak nahlédnout třeba do té evropské bubliny, aby člověk pochopil, proč v Česku máme určité zákony nebo proč se dějí určité věci tím svým způsobem, tak určitě stojí za to.
0: Klaudie, já moc děkuji, že si přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Já děkuji. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.